0: Darf nicht dreckig sein und nicht Computer zocken? Immer schön gekämpft und brav und
1: mit weißen Socken.
0: Und wenn ihr Schwarz-Weiß-Denker
1: trifft, singt es einfach vor ganz laut. Revolution, wer kann das schon? Revolution, jeder kann das, jeder kann das auch. Dich gibt's nur einmal. Wo wir
0: heute hier gelandet sind, Da sind lauter Kinder, die vom Mut singen, das eigene Ding zu machen und für Dinge aufzustehen, die einem wichtig sind. Das ist Teil der frühkindlichen Demokratieerziehung. Wir sind in einem Kindergarten und da lernen schon Dreijährige, was Demokratie ist. Und genau darum geht es heute bei uns bei Respekt. Wann und wo lernen wir, was das ist, Demokratie? Wie werden wir Demokraten? Lernen wir das im Kindergarten, lernen wir das in der Schule, lernen wir das in der Familie, beim Ausbildungsplatz? Oder vielleicht lernen wir das auch gar nicht. Im Kindergarten ist die Welt anscheinend noch in Ordnung. Wir lernen soziales Miteinander ab frühester Kindheit. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das wurde uns ja schon im Kindergarten beigebracht. Respektvoll miteinander umgehen, sich gegenseitig helfen, andere akzeptieren. Stimmt, das haben wir gelernt. Aber wenn ich mir unsere Gesellschaft so anschaue, scheint danach irgendetwas schiefgegangen zu sein. Sonst wären Rechtspopulisten nicht auf dem Vormarsch. Es scheint, als würden wir uns immer mehr von demokratischen Prinzipien verabschieden. Unser soziales Miteinander ist in Gefahr. Wir haben also ein Problem und ungefähr so, wie sich hier auf der Mainbrücke so langsam hinter mir das Gewitter zusammenbaut, so braut sich auch in Europa politisch was zusammen, hat man ja gerade erst bei der Europawahl gesehen. Die Rechtspopulisten holen massiv auf, die Demokratiefeinde werden immer stärker. In Italien, in Frankreich und in Großbritannien, da stellen die schon die stärksten Parteien. Demokratie ist also keine Selbstverständlichkeit.
1: Demokratie lernen. Das beginnt in der Familie. Erziehung soll nicht auf Angst und Strafe gründen, sondern Sinn für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung vermitteln. Kinder sollen lernen, sich selbst zu vertrauen und sich auf andere zu verlassen. Dazu gehört auch, offen zu sprechen, Gefühle auszudrücken und mit Frustrationen umzugehen. Auch wichtig, Verständnis entwickeln für andere Menschen und erfahren, wie es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. In der Kita lernen Kinder, gemeinsame Regeln zu beachten und die Meinung anderer zu respektieren. Und dass jeder Mensch die gleichen Rechte und auch Pflichten hat. Hier lernen Kinder, sich in die Gemeinschaft einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, etwa durch eine Patenschaft. Demokratie als Staatsform wird erstmalig in der Grundschule vermittelt. Einfache Beispiele zeigen, wie demokratische Entscheidungen ablaufen, etwa Gespräche mit Politikern oder ein Besuch im Rathaus. Demokratie erleben sollen Kinder auch bei der Wahl der Klassensprecher und im Klassenrat. Was in der Grundschule auch beginnt, Diskussionen im Unterricht über aktuelle politische Entscheidungen und die Vermittlung unterschiedlicher Perspektiven und Interessen. In weiterführenden Schulen kommen Fächer dazu wie Sozialkunde, Ethik oder Geschichte. Hier soll tiefergehendes Wissen über Demokratie vermittelt werden. Seit Jahren allerdings wird kritisiert, dass diese Fächer im Lehrplan viel zu kurz kommen. Arbeiten an der Schule engagierte Lehrkräfte, können Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichts politisch aktiv werden, indem sie Schulaktivitäten selbst organisieren, beispielsweise als Konfliktlotsen. Im Klassenrat, in der Schülermitverantwortung, der SMV oder in Schülerparlamenten. All dies ist jedoch meist nicht Bestandteil des Unterrichts und schon gar nicht Teil des Lehrplans. Und weiter geht die Reise.
0: Ich will noch mehr übers Demokratielernen rausfinden und dafür musste ich heute Morgen sau früh raus. Es ist nicht mal halb sechs Uhr morgens und ich bin schon am Würzburger Hauptbahnhof. Es geht nach Fürstenfeldbruck zu einem Schülerparlament. Ah, ich habe meinen Platz gefunden und wie man sehen kann, fahre ich heute nicht allein. Ich habe sogar noch zwei weitere Tickets. Es waren nämlich Experten mit nach Fürstenfeldbruck. Sabine Kehr und Dr. Frank Schiefer lehren Didaktik der Sozialkunde an der Uni Würzburg. Sie hat in Fürstenfeldbruck ein Schülerparlament ins Leben gerufen und untersucht, welchen Einfluss das Schülerparlament auf die Demokratiefähigkeit der Schüler hat. Frank Schiefer begleitet das Projekt. Das Schülerparlament ist letztendlich die Interessensvertretung der gesamten Mittelschulschülerschaft. Und das Ziel ist letztendlich auch gewesen, dass wirklich jede Altersgruppe eine Stimme hat. Ich erfahre, dass das Schülerparlament viel mehr bezwecken kann als die SMV, in der nicht jede Jahrgangsstufe vertreten ist. Also kann man in der Phase überhaupt Demokratie lernen? Also kann man da eine Leidenschaft in in Jugendlichen überhaupt entfachen?
1: Man kann nicht per se sagen, dass ähm, bildungsferne Familien per se antidemokratisch sind. Es können auch wirklich bildungsnahe Familien sein, äh, die einen sehr autoritären äh, Erziehungsstil pflegen.
0: Wir wollen Demokratie lernen. Oft ist die Familie allerdings nicht der richtige Platz dafür. Da hat der Staat ja eine irre Verantwortung. Anscheinend ist da die Schule gefragt. Ich werde schon vom Schülerparlament erwartet. Vizepräsident Finn, Präsidentin Hanna und Stella sind ein bisschen aufgeregt. Und schnell lerne ich schon die anderen kennen. Also wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und mir hätte jemand gesagt, hey, so ungefähr einen Tag zusätzlich kommen und sich engagieren für alle anderen, ich glaube, ich habe. Sagt und sagt, nö, mein nicht. Warum macht ihr das? Weil ich, also ich mache es, weil ich es äh, gut finde, dass ich auch sehe, dass ich was erreichen kann, wenn ich hier bin, und ähm, dass ich halt auch ähm, ja mehr mit Demokratie und den ganzen, also die Wirkung von der Gruppe halt sehe. Okay, ja. also ja. was ist hier das Problem? Wir haben halt auch kein Klopapier in den Kabinen jetzt, Alles? also keinen Spender in mal. den Kabinen. Und warum ist hier kein Klopapier? Ja, genau, weil das hängt nämlich hier. Und hier muss man sich das dann vorher mitnehmen und bedarfsgerecht möglich dann mit in die Kabine nehmen. Okay, und was ist jetzt euer Anliegen als Schülerparlament? Was wollt ihr verändern? Wir als Schülerparlament wollen ähm, wirklich also den club spender jetzt in den Kabinen haben. An die Stadt haben wir einen Brief geschrieben, dass wir da eben was ändern wollen. Und wie haben die da reagiert? Sie ja. haben zugewilligt und haben ja. uns verstanden, ja. dass, dass es ähm, sehr umständlich ist, Klopapier mitzunehmen. Schon mega cool, oder? Was Sie in Fürstenfeldbruck so machen, hätte ich in meiner Schulzeit auch ganz gerne gehabt.
1: Alle zwei Jahre untersucht die sogenannte mitte politische Meinungen in der Bevölkerung. Unter anderem Einstellungen zur Demokratie. Eine Art Wetterbericht, wie es aussieht in der Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme zu demokratischen oder antidemokratischen Einstellungen. Die Ergebnisse der Mittestudie 2019 sind ermutigend und alarmierend zugleich. Einerseits gibt es eine hohe Zustimmung zur Demokratie. 86 Prozent der Befragten halten es für unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. 65 Prozent finden, dass die deutsche Demokratie im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und 60 Prozent sind der Meinung, dass Rechtspopulismus die Demokratie bedroht. Was alarmierend ist, etwa ein Drittel der Befragten fühlt sich von der Politik nicht vertreten und fühlt sich politisch machtlos. Fast 30 Prozent meinen, die Demokratie führe eher zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen. Das aber stellt die Demokratie als Ganzes in Frage. Denn genau das ist ein zentrales Element. Kompromisse. Gemeinsamkeiten suchen, trotz unterschiedlicher Positionen. Zusammenhalt. Meinungsvielfalt, Pluralismus, Merkmale von Demokratie. Das findet auch die Mehrheit der Befragten, nämlich 84 Prozent. In einer Demokratie geht es darum, die Interessen unterschiedlicher Gruppen zu berücksichtigen. Das Fazit des Forscherteams? Vordergründig findet sich eine hohe Zustimmung zur Demokratie. Aber gleichzeitig nimmt die Ablehnung zu gegen Demokratie, gegen Pluralismus, gegen Vielfalt. Auch bei Menschen, die sich selbst als Demokraten sehen, nehmen rechtspopulistische Einstellungen zu. So neigen 21 Prozent der Befragten, mehr als jeder und jede Fünfte, zu rechtspopulistischen und eindeutig antidemokratischem Denken. Dazu gehören Ablehnung von Gleichwertigkeit, Abwertung von vermeintlich Fremden, Forderung nach harter Law-and-Order-Politik, also drastisches Durchgreifen, auch bei nur geringen Verfehlungen. Fazit: Der antidemokratische Rechtspopulismus breitet sich aus. Demokratische Werte
0: müssen natürlich auch in der Ausbildung vermittelt werden. Und deswegen haben wir für heute Azubis ausgesucht, die so als ultimative Repräsentanten und Ware von Rechtsstaat und Demokratie gelten, nämlich Polizeischüler. Neben Polizeirecht, Berufsethik, Kriminalistik, Waffen- und Schießausbildung, beinhaltet die zweieinhalbjährige Ausbildung auch 123 Unterrichtseinheiten, politische Bildung und Zeitgeschehen. Also welche Kernkompetenzen braucht man eigentlich in der Demokratie als Polizist? Also ganz entscheidend halte ich immer diesen Rückgriff oder das sich Beziehen auf die Würde des Menschen. Das bedeutet, wenn ich als Polizeibeamter tätig werde, habe ich immer Grundrechtseingriffe. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass das, was ich tue, transparent ist. Demokratieerziehung ist ein wichtiger Teil der Polizeiausbildung. Trotzdem wird das Fach politische Bildung und Zeitgeschehen durchschnittlich nur eine Stunde pro Woche unterrichtet. Dass so eine politische Grundbildung vielleicht bei allen wichtig wäre, sagen sogar die Schülerinnen und Schüler selbst. Die merken ganz genau, was da auf sie zukommt, bei all den Hate-Speeches und Fake-News in sozialen Netzwerken. Damit sind auch, wie alle Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Neuenburg vom Wald in der Oberpfalz konfrontiert. Und sie wollten was dagegen machen. Hier haben eine 8. Klasse und eine Deutschklasse überhaupt als erste bayerische Schule mitgemacht bei dem bundesweiten Projekt Netzrevolte. Da geht es darum, Schülerinnen und Schülern demokratische Kompetenzen beizubringen und das vor allem da, wo man die braucht, nämlich auf Social Media, generell im Internet. Mit. Servus. Hallo. Hi. Grüß dich. Christina, servus. Hallo. Grüß dich. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 Zusammen mit Klassenleiter Christian Schießel haben sie einen Demokratie-Rap getextet und im Studio aufgenommen. Und damit das alles gut geht, müssen wir aufeinander zugehen. Wir sind doch alle Menschen. Zusammenhalt kennt keine Grenzen. Nachdem der Song online war, kam die böse Überraschung. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir diese Hastiraden mit diesem Thema bekommen. Haben wir nicht? nicht? Nee, also ich habe nicht damit gerechnet. Das hätte ich davor sagen können. <lacht> Den Bayerischen Ehrenamtspreis haben die Schülerinnen und Schüler von Innenminister Joachim Herrmann persönlich überreicht bekommen. Und mit dem Preisgeld von 5000 Euro können weitere Demokratieprojekte folgen.
1: Nichts, weil dein Recht auf Leben unberührbar ist.
0: Wir sind doch alle Menschen, Zusammenhalt kennt keine Grenzen.
1: Länder oder Farben, nein, sie können uns nicht trennen. Wir reichen uns die Hände, denn wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen.
0: Erstmal nochmal Applaus. Demokratie-Rap, das Schülerparlament oder auch das Revolutionslied. Ich habe diese Woche mega coole Demokratieprojekte kennengelernt. Aber wie geht das eigentlich? Was ist Demokratie? Was ist Vielfalt? Wie gehen wir Respekt voneinander um? Meinungsfreiheit? All diese Dinge kommen viel zu wenig im Lehrplan vor. Das ist mega schade, weil alle Schülerinnen und Schüler, die ich diese Woche kennengelernt habe, die haben da mega Bock drauf. Das muss aufhören, die Ausnahme zu sein. Das sollte die Regel werden. Oder stimmt's? Ja! Yeah.